0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לאחר מלחמת העולם השנייה ולקראת הקמת מדינת ישראל, התגייסו כוחות רבים בקרב הקהילה היהודית באמריקה לטובת ציוע ליישוב העברי בארץ ישראל. המפעל הגדול ביותר והעיקרי ביותר לגיוס כספים מהדודים באמריקה היה המגבית היהודית המאוחדת, אחד ממפעלי ההתרמה האדירים בעולם כולו. במשך 60 שנה גייסה המגבית כספים למען מטרות ציוניות ויהודיות, ויום לאחר שהוקמה המדינה יצאה גולדה מאיר בשליחות היישוב. זו הייתה הפעם השנייה של גולדה אל הכיס האמריקאי. בינואר של אותה השנה היא גייסה מהיהודים שם כ-50 מיליון דולר. הפעם היא באה לבקש כסף למימון כלי נשק Here למלחמת העצמאות. היהודים האמריקאים פתחו את הכיס, ומי שלא יכול היה לסייע כלכלית, סייע בצורה אחרת. למשל, בנשק של ממש. למאיר לנסקי היו קשרים עם ראש המאפיה האיטלקית בניו יורק, ששלטה אז ברציפי הנמל של העיר. מרגע שלנסקי של הפעיל את קשריו, משלוחי נשק אמריקאי החלו להיעלם באורח מסתורי. הם נפלו למים בטעות, הם הוטענו על אוניות לא נכונות, הם נעלמו בכל מיני תירוצים, הוסלקו, הוברחו, הוגנבו, ועשו את כל הדרך עד לחופה של ישראל הצעירה. לנסקי עצמו תרם באמצעות הארגון שלו מיליון דולר למגבית היהודית המאוחדת. איזה ארגון היה לו? ארגון פשע. אולי ארגון הפשע הגדול ביותר באמריקה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל כנופיות ניו יורק של הפשע המאורגן בימי השפל הכלכלי הגדול כדי להיזכר במנהל החשבונות היהודי של המאפיה שניסה להשתקע בהרצליה. אנחנו מתחילים ברוסיה. כמו הרבה מאוד ערים במזרח אירופה, בימים שלפני מלחמת העולם השנייה, גם בעיר גרודנו, על גבול רוסיה, ליטא ופולין, צמחה קהילה יהודית גדולה. בסוף המאה ה-19 חיו בה כ-50 אלף איש, חצי מתוכם היו יהודים. קצת יותר מאלף שנה אחרי שנוסדה העיר, ב ביולי 1902, נולד בה מאיר סוחובלנסקי. משפחת סוחבלנסקי הייתה משפחה פולנית, אבל כיוון שהייתה גם משפחה יהודית, גם היא סבלה קשות מהפוגרומים האנטישמיים.
1: זה מה שמודד מצד אחד את ההגירה לאמריקה, ומצד שני את הציונות. זהו דוקטור דוד גורביץ', מחבר הספרים
0: גאנגסטר שיק והגאנגסטר הפוסט-מודרני.
1: חוקר ספרות ותרבות, מרצה בבית הספר לתקשורת, אני חייב תראה, תראה, זה שם מתחילים הפוגרומים הגדולים שביאליק בזמנו נסע לחקור אותם. שם כתב ספר שלם על הדבר, שלחו אותו כשליח, כאילו, מטעם ההסתדרות הצעירה של האנשים חובבי ציון ואנשים שהתעניינו בדברים הללו. היהודים מצאו את עצמם חסרי אונים שם, ונמצאים, נתקעים בין כוחות שונים, ובעצם אין מי שיגן עליהם, אתה מבין? היהודים תמיד היו צריכים מישהו שיגן עליהם. בהתחלה היו יהודי החצר שהגנו עליהם, אחר כך הם היו מועילים לשלטון, הם נותנים לו שירותים פיננסיים, אז הפריץ היה מגן עליהם. ובשלב מסוים, כמובן, הם היו שנואים על ידי המוני העם, וברגע שיש התקוממות כללית, אז אין מי שיגן, ואז היהודים הם השעיר לעזאזל. זה דבר דבר קלאסי, אגב. זה גם מה שקרה בגרמניה הנאצית בצורה אחרת לגמרי. כשמחפשים להסביר מצוקות של אנשים, אז מחפשים שעיר לעזאזל. היהודים תמיד בסביבה.
0: בצורה הזאת החיים לא יכולים להימשך, ולכן בשנת 1909 יצא מקס סוכובלנסקי, אבי המשפחה, לאמריקה, על מנת לבדוק מה קורה בצד השני של העולם הנאור. הוא לא חזר אף פעם. במקום זאת, בשנת 1911 יצאו אחריו מאיר, אחיו יעקב ואימם יטה. כולם התאחדו בניו יורק והשתכנו בלואוור איסט סייד במנהטן.
1: <laughs>
0: והחיים ברחובות ניו יורק בימים ההם, עבור ילד בן תשע, היו, איך לומר,
1: קשים. You, you, תחשוב, זה, זה כאילו, הם נמצאים ברובע העני של ניו יורק, רובע של בתים לחג קטנים, היהודים יש להם מתפרות קטנות שהם עובדים שם כמו סדנאות היזע האלה שאנחנו מכירים אותם מהמזרח הרחוק, אלה היהודים שעובדים שם. והם עמלים שם, מצד אחד הם עמלים שם כדי להגשים את החלום האמריקאי, אבל הם צריכים להזיע בשביל החלום האמריקאי, שום דבר לא נקטף להם. חלק מהם עוברים השפלות ועיכובים ב- 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 במקומות שהם נקלטים בו, שיש להם מיונים, ועד שהם זוכים כבר להגיע לארץ המאופתרת, הם צריכים להתחיל מלמטה ולהגשים את החלום האמריקאי. עכשיו, למהגרים זה קשה יותר מצד אחד, אבל המהגרים גם רעבים יותר מצד שני, בשביל זה הם הגיעו לכאן. אז מגיעים היהודים, ומגיעים העירים מאותה תקופה, ומגיעים האיטלקים, וכולם פחות יותר באותו אזור של שוליים, וכולם נלחמים על הישרדות. ואז יש לך הישרדות בתוך הרחוב. על הגלות, תחשוב על עגלות, תחשוב על רוכלים, תחשוב על גנבים קטנים, תחשוב על כנופיות, תחשוב על המשפחות שיש להן הרבה מאוד אה, ילדים, שמצד אחד עוד חיים, חיים מסורתיים, אבל צעירים כבר לא כך מחוברים לדת ולמסורת, והם מחפשים את הכוח, את העוצמה, את, ה- את היופי ואת העיים המבריקות של הגנגסטרים שהם טובים של המכוניות המפוארות. תחשוב על הסרט, אה, היו זמנים באמריקה, זה סרט נהדר. למה אני מזכיר אותו? כי הוא עוסק בדיוק ביהודים. שבאים לשם כדי בעצם לכבוש את העולם היהודי באופן מיוחד, פונים עורף בעצם לשבט של עצמם ורוצים להיות אמריקאים לכל דבר. כשזה לא הולך בטוב, כי זה לא הולך בטוב, הם לא באים לבוסטון ולקיימברידג' ולאוקספורד והם לא באים להרווארד, הם לא באו במייפלאוור, הם, הם אנשים שאין להם, אז לוקחים את זה בכוח.
0: לחיים הקשוחים ברחובות ניו יורק היו שתי השפעות קריטיות על חייו של מאיר הקטן. ראשית, החברים שלו החליטו שעם שם המשפחה הפולני סוכובלנסקי אי אפשר להמשיך, ולכן הם כינו אותו מאותו הרגע לנסקי. מאיר לנסקי. הדבר השני שקרה היה כשחזר מבית הספר יום אחד והיה עד למשחק הימורים בקוביות שמתפתח לתגרה אל מול עיניו. משרוקיות השוטרים החלו לשרוק, וכוחות החוק החלו להתקרב. אחד הנערים הצעירים, בנימין זיגלבוים, החזיק אקדח, וזה היה הרגע בו לנסקי שכנע אותו לזרוק את הנשק ולברוח. לאחר המקרה, הם הפכו לחברים. זיגלבוים היה צעיר מלנסקי בארבע שנים, וגם הוא היה בן למשפחה ענייה של יהודים שהיגרה ממזרח אירופה. הוא עזב את בית הספר והצטרף לכנופיית שודדים ברחוב לפייט. חתיכת חבר הוא מצא לעצמו. ברחובות השכונה הכירו אותו כחייה, חיית פרא ביידיש. רוב העולם מכיר את בנימין זיגלבויים כבנג'מין בגסי סיגל.
1: לשני המקומות שהפנטזיה קשורה בהם, כי היהודי לא קשור לשום לא מקום, שום אה, קרקע לא קשורה אליו, הוא יהודי תמיד היה יהודי של הרוח. עכשיו, בת... זאת אומרת, של התורה, במקום, במקום המסורתי, של המסורת, של בית הכנסת. עכשיו, כבר אין להם כנסת, אין מסורת, אבל עדיין היהודי רוצה את הפנטזיה הזאת, הרוחנית, שהוא קשור עכשיו, תראה מה הם עושים באמריקה. הם בונים שני כיוונים מאוד מאוד מעניינים ושונים, זה, וכמובן גם מחוברים. אחד זה הוליווד. היהודים בעצם בורים את הוליווד כסוג מסוים של פנטזיה אישית. כלומר, הם לא יכלו לחדור לתוך התעשיות הקיימות, בוודאי לא יכלו להיות בתוך הדברים שהם בעצם, בתוך, אתה יודע, בתוך המסורת התרבותית והטכנולוגית של אמריקה. אז הם מחפשים להמציא את החדש. אז הם ממציאים חדש, ממציאים את הוליווד כעולם של פנטזיה, שהיהודי יכול לדבר עליו, וראשי האולפנים הם כמובן היהודים. ועכשיו הם פונים גם לפשע. ואחר כך הפשע משתף פעולה לעיתים קרובות עם האולפנים גם, כי, כי איפה שיש כוח ואיפה שיש כסף, שם יש פשע. והרעיון הרי של הפשע הוא שבקפיטליזם כל הדרכים כשרות כדי להגיע לפסגה.
0: לבאגסי סיגל היה רישום פלילי כבר מימיו כנער, והוא כלל סעיפים של שוד מזוין, אונס ורצח. כשבגר הוא נודע כאחד הגנגסטרים הידועים ביותר לשמצה והמפחידים ביותר בימיו. אבל כשהיה ילד ונער צעיר, יחד עם לנסקי בן ה-16,
1: השניים ניהלו הימורים בקוביות. אני חושב שאדם שיסד את לאס-רקאסט, הוא כאילו, כאילו הדרימר, אז הוא רואה פתאום לפניו מדבר ואומר בוא נשקיע פה, בוא נבנה פה בתי הימורים. בקזינואים הראשונים, הוא, זה, זה היזם שלהם, כן? כאילו כל הדבר הזה. עכשיו הוא מביא את שם את, ה, את ההימורים, הוא מביא שם את הכסף, ואיתו הוא מביא את, כמובן את החברים. ומביא כמובן את תעשיית השואו ביזנס להופיע לא שם. אז אתה רואה, זה מתקשר, שואו הוליווט, הימורים, לאס וגאס, פשע, ואיפה היהודים? בדיוק שם.
0: ההשפעה של בגסי על לנסקי הייתה עצומה. השניים הפכו לחברים טובים וקרובים למשך כל ימי חייהם, שיתפו פעולה כנערים, וכשבגרו, גם הפשעים והעבירות הקלות התבגרו. הם עברו לפרוץ לרכבי יוקרה, ואז לגנבת רכבים ולמכירה שלהם. יחד, הם הקימו את המאפיה של בגסומייר. אחת הכנופיות האלימות ביותר בתקופת היובש.
1: בכל זאת יובש נוצר מאיזושהי תפיסה אמריקאית שאמרה, אנחנו באנו להקים פה אוטופיה, לא באנו להקים חבורה של שתיינים וחברה ו- 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 של פריצות וזנות וכל ו- הסלונים האלה, שהאויסקי נשפך בהם, לא באנו בשביל זה, לא בשביל זה ברחנו מאירופה, לא בשביל זה הגענו להגיע למקום של אוטופיה. רק כך זה נובע מתפיסה מוסרנית פרוטסטנטית, כן? דווקא לא קתוליה, קתולים הם יותר, אתה יודע, מבינים יותר את החיים, האיטלקים וכולי וכולי, לכן גם האנשים... אלה שמבינים את החיים ומבינים את הפשע. יש לך, כאילו, אתה רואה את הבראנץ' הזה של ההתאדקים, הם לא שם. אבל מי שיוזם את כל הדברים האלה, זה ליגות שונות של נשים ומפלגות שמרניות, שמנסות לייצר איזושהי תחושה של, של תיקון מוסרי שארה״ב צריכה ללכת אליו. והתיקון וה, וה, הזה שכאילו הולך נגד הטבע האנושי. באופן פרדוקסלי מייצר את הפשע שאותו הוא אמור למנוע כאילו הוא אמור לווסת את זה ליצור חברה מוסרית יותר הוא מייצר בעצם חברה שעובדת כל הזמן על הפרת החוק. יש דרישה יש היצע זה קפיטליזם אם אנחנו נמצאים בחברת שוק ואנחנו נמצאים בחברת שוק אז ברגע שיש לך דרישה אז אז יימצא לזה היצע ואם לא באופן חוקי כי אסור באופן חוקי אז. בדלתות המסתובבות האלה ו- והבתים הרגילים והחנויות הרגילות שפתאום את, את מסתובבת ואתה נכנס לתוך מעורת פריצות, אתה יודע, סוג כזה של גן עדן של, של אירוטיקה, של שתייה, <laughs> של הדוניזם וזה מתקשר גם לשנות הג'אז, מבין, הכל ביחד, אומר, ג'אז, סמים, אלכוהול, ואחר אוקיי, כך יקראו לזה רוק אנד רול אז קראו לזה ג'אז יותר. אתה יודע, to jazz זה לא המילה שאנחנו מכירים, to jazz me, זה, זה כאילו למזמז אותי, זה בא ממקום אירוטי, זה מקום כושר ריקודי, מקום של, מקום של תרבות שבאה לשים את ההנאה מול אלה שרוצים למנוע את ההנאה, שאוסרים את האיסור על המשקאות הערביים. ואז אנחנו מתחילים לחגוג עם כל החבורות הגדולות, ואנחנו מכירים את זה דרך סרטים מפורסמים, <אז> למשל, שנות ה-20 הסוערות. אנחנו רואים את סרטים כמו אויב הציבור בהמשך, אנשים שכאילו חיים מהוויסקי המוגבל. אנחנו רואים סרטים כמו הבלתי משוחדים, שעוסקים באותה תקופה בשיקגו, אנחנו עוסקים באלקפונה, שמתחיל לפרוח בסוף שנות ה-20 בשיקגו, והופך להיות הגנגסטר, אחד המפורסמים. ואנחנו נכנסים גם לחבורה היהודית, עכשיו יש פה איטלקים, יש פה יהודים, יש פה אינטרסים, יש לך את הכנופיה של ניו יורק, הכנופיה של בקסי, כנופיות, 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 ולאט לאט נוצר לך סינדיקט שלם של פשע שחי את אמריקה בצורה מוגבילה.
0: הכנופיה המאורגנת של לנסקי ובקסי הוקמה כדי להתגונן מהאימה שהטילו הכנופיות האיטלקיות והאיריות בניו יורק. לנסקי היה המוח, סיגל היה הזרוע המבצעת. הם צירפו אליהם את אבנר צבילמן ואחיו, את מוריס סידווירץ, שנודע כסדוויי, ואת לואי בוכלטר.
1: בוכלטר, מנהל חשבונות.
0: כנופיית היהודים גייסה לשורותיה צלפים, סיפקה משאיות לסוחרים ולמבריחים שלה, בכל זאת הייתה להם היסטוריה של גנבי רכב, ובשנות ה-20 הם פנו לאפיקים חדשים של פשע. שוד, הימורים לא חוקיים, ורצח. אחד מחבריו הטובים של לנסקי היה צ'ארלס לוצ'יאנו, שיום אחד כשחזר מבית הספר ניסה לסחוט אותו תמורת פרוטקשן. דברים מעניינים קרו ללנסקי בדרך מבית הספר. הוא סירב בתוקף לניסיון הסחיטה האלימה, ולוצ'יאנו התרשם כל כך שהשניים הפכו לחברים ומאוחר יותר, כשגדלו קצת, גם לשותפים. לוצ'יאנו, שלפי שם המשפחה שלו אתם מבינים שהיה איטלקי, היה חלק חשוב במאפיה האיטלקית באמריקה. החל בפברואר 1930 ועד אפריל 1931 השתוללה מלחמה קשה ועקובה מדם בין ג'ו הבוס מסריה וסלבטורי מרנצאנו. הם נלחמו על השליטה במאפיה האיטלקית. מלחמת הקסטלמרים, מלחמת העולם של המאפיה.
1: קודם כל, תפיסת העולם של המאפיה זה שמול העולם התקני יש עולם מקביל. שמצד אחד מקיים קשרים הדוקים עם העולם הרשמי, העולם המכובד, ומצד שני, הוא עולם אלים, פראי ובלתי אנושי לחלוטין, שבו רצח הוא סך הכל משלח יד. היטמן זה עניין של כמה זה עולה לי, כמה אני צריך לשלם בשביל להוריד כמה אנשים. וההסתכנות נתפסת כחישוב, הייתי אומר, כ... לקחת סיכון מחושב, כאילו אתה הורג מישהו, אתה לוקח חישוב משורה, אתה יכול להשתבט בכלא, אבל ישחררו אותך, או יש לך עורכי דין שיעלימו את כל הראיות, או פתאום העדים יתקלו במחלת שכחה ולא יעידו נגדך, נאמין, אנחנו מכירים את זה מה, מהמשפטים המפורסמים של המאפיה. <אז- אז-> יש לך עולם עסקי שלם שעובד עם העולם המכובד, אבל עובד בצורה מנוגדת לחלוטין למוסר של העולם המכובד. תוך שהעולם המכובד מכיר בעולם הזה, עובדה, שופטים מוכנים להיות משוחדים, פוליטיקאים. הם בקשרים חברתיים איתם, רואים את זה בסופרנוס מאוד יפה, כן? שותפים של אה, טוני סופרנו, שגרים שם בניו ג'רסי, במקומות יפים וכל זה, הם אנשים מאוד מכובדים, פסיכולוגים, פסיכיאטרים, אה, אנשים אה, אה, מסלטה של החברה שלא עוברים דירה כי הם שומעים יום אחד, אתה קולות מוזרים וגולות מתפצחות מהכיוון החלונות של טוני סופרנו, כשהוא מפעיל את העסקים שלו. אף אחד לא מוכר את הדירה שלו בגלל הדבר הזה. זה כאילו לחיות בשני עולמות במכה אחת. מצד אחד, אתה לגמרי מכבד את החוקים של העולם הרגיל, הנורמטיבי. אתה יכול לאהוב אה, מוזיקה, למשל. אתה יכול, אם אתה מאיר לנסקי אתה יכול לראות פרקי חזנות, רוזנבלד, אתה יכול להקשיב בשייבית, ואחרי זה אתה יכול לצאת למשימה, לחסל כמה אנשים, לזרוק אותם מתחת לגריה של בוקלין, זה לא בעיה. האיטלקי שומע אופרה, והולך לאופרה, ואחר כך תוך כדי אופרה אנשים שלא עובדים, אתה יודע, כמו בסנדק, אז הם חיים בעולמות מקבילים, וכאילו הם אנשים מתורבתים, אתה מבין? הם, הם מכירים בפסיכואנליזה. אפילו, טוני סופרנו, הם מכירים בבעיות של בין הורים לילדים, זאת אומרת, כוחם איננו בלתי מוגבל. אבל עדיין, בתחום המצומצם הפנימי שלהם, הם האלים, והאלים נלחמים בינם לבין עצמם, על שטחי השפעה, על שטחי סחיטה, והכנופיות נלחמות. יותר משהו מנלחמות בחוק, שחלקו כבר הוא לצדם, הן נלחמות ביניהן. על ההשפעה, זה כמו מלחמה בין מתחרים מסחריים, אני יודע, ש... שני אנשי נדל"ן שרבים על שטח אחת מי ישתלט יותר מהר או מי יקבל את החוזה יותר טוב. כאן הקפיטליזם פוגש את המאפיה, כי הוא הופך את העיקרון של הרווח לעיקרון עליון יותר מחיי אדם.
0: המלחמה הזאת טלטלה את הארגון של לנסקי. יחד עם סיגל הם עזרו ללוציאנו במאבק שלו, לנסקי שכר את שירותיהם של מתנגשים יהודים שירו ודקרו למוות את סלווטורי מרנצאנו. החזון הגדול של לוציאנו היה להקים גוף לאומי, סינדיקט, שיאגד את כל הכנופיות האיטלקיות, היהודיות והאיריות במקום אחד. ישות כלל ארצית שתהפוך את הפשע המאורגן להזדמנות עסקית. סינדיקט. פשע לאומי. במאי 1929 נוסד הסינדיקט. <מח> לנסקי ובגסי זיהו את ההזדמנות החדשה ופעלו להקמת גוף ביצועי של הסינדיקט שיהיה אחראי לכל פעולות האכיפה. זאת אומרת, שירצח עבור כל החברים בסינדיקט. התקשורת קראה לגוף הזה
1: תאגיד הרצח. Murder Inc. רצח בערבון מוגבל, ל- ל- לפי תעריפים, לפי אפשרויות, כל אחד יש לו את הטבלה שלו, מה אתה רוצה, מה נרצח לך, זה יעלה לך ככה וככה, אתה רוצה את זה, אני רוצה מקצוען, אתה רוצה לשלב ברמה <laughs> א', ביצוע רמה ב', זה עניין של מחיר, קטלוג, ואפשרויות התשלום שלך. <עוד> התחילו ב-29 דברים קשים בארצות הברית, אבל זה בקורת הנפילה של הבורסה. אתה מבין? בקבות המשבר, ה-depression שמתחיל איפשהו שם, באיזה יום שחור אחד שהכול צונח, או ברגע שהכול צונח, הפשע עוד יותר כאילו הופך להיות ברירת מחדל, כי אנשים פתאום, הם נדחפים אפילו לפשע, אנשים שלא רצו בכלל, בגלל שאין להם, הם רעבים. אדם רעב, אתה לא יכול להגיד לו, תעצור, תהיה מכובד, תחכה להזדמנות שלך. הוא בא לקחת ההזדמנות עוד קודם לכן.
0: אבל בסופו של דבר נעצר לוציאנו ונכנס לכלא. עוד רגע נחזור ללוציאנו. במשך שנים נחשב לנסקי לאחד האנשים החזקים ביותר במדינה וגם מחוצה לה. את הכסף שהרוויח מהפעילות הפושעת שלו הוא השקיע כשפתח בתי הערכה ברחבי ארצות הברית. בשנת 36 הוא הקים מפעלי הימורים מצליחים בפלורידה, בניו אורלינס ובקובה, שם הוא שיחד את השליט הדיקטטור פולחנסיו בטיסטה. ההימורים התנהלו על פי כלל
1: אחד, משחק הוגן. וזה לא במקרה, הניסיון של המאפיה, היא בעצם לומר, אנחנו יותר בטוחים מהחוק. זה גם ישנו בקטע מפורסם של, ה... של הסנדק בהתחלה. באתי לבית המשפט, אתה זוכר בסציין את הפתיחה שבא הקברן לשטוח את טענותיו ולבקש שינקמו את מה שעוללו לבת שלו. כש... כשבעצם התעללו בה וכיוצא בזה, בית המשפט פטר אותם בכמה חודשי שירות או משהו מהסוג הזה.
0: אני מבין את המדבר, אבל אני חושב שהם נדברו לגבי המשפט הזה. שחורות של המשפטים יותר הוגנת היא
1: שחורות של המשפטים. שחורות של המשפטים. הם היו שחורים, לא מספק את השחורה. אנחנו נספק לך שחורה יותר הוגנת עבור כספך, עבור המעמד שלך ועבור אדם. בקיצור, אנחנו סוחרים קפיטליסטים. פרוטסטנטים או מוסריים יותר כי יש תמורה לאגרה, אה, פה לא מרמים אותך. זה, זה מצחיק מאוד כי הכל הוא רמאות, הכל הוא סחיטה, הכל הוא לא, לא טהור, אבל במסווה של לג'יט, לג'יטימיז.
0: על אל בוודאי שמעתם. הוא נתפס בסופו של דבר ונכלא בגין עבירות מס. אז כדי להגן על עצמו ולהימנע מכתב אישום דומה, לנסקי הפקיד את הרווחים הבלתי חוקיים מאימפריית הקזינו שלו בחשבון בנק בשוויץ. הבנק השוויצרי שמר על חסינות ואנונימיות של המשקיעים בו. כתוצאה מהצלחת המיזם העסקי, בשנת 1946 הכנע לנסקי את המאפיה האיטלקית לתת לסיגל את המשימה הגדולה של חייו, להיות האחראי על לאס וגאס.
1: ברגע שהמאפיה משתלטת על הקזינו, והקזינו הוא לב נשמתה של אמריקה, אז הם בתוך לב של אמריקה. הכסף מחבר את האנשים ההגונים עם הפושעים הנוראים ביותר. שני הצדדים שותפים לאותו אתוס. צ'יו
0: צ'יו, צ'יו 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 בעצם הוא היה המשקיע העיקרי בו. אבל ההקמה, הניהול ובזבוז כספי המשקיעים הובילו את המאפיונרים להתכנסות סודית, בה החליטו לחסל את בגסי. <אז> לנסקי התחנן על חיי החבר שלו, והבוסים נעתרו לבקשה. אם לנסקי מבקש, לא אומרים לא. אבל גם אז, בגסי סיגל המשיך להפסיד כסף. עד שהבוסים התכנסו שוב, הצליח הקזינו להפוך לרווחי, וזה מה שעזר ללנסקי לשכנע אותם להשאיר את סיגל בחיים, שוב. אבל ההיסטוריה, כפי שאתם יודעים, תמיד חוזרת, ומלון פלמינגו שב להפסיד. ללנסקי לא נותרה ברירה, והוא נתן את הסכמתו. ב-20 ביוני 1947, בגסי סיגל... חוסל ביריות בקליפורניה. אחרי 20 דקות השתלטו אנשיו של לנסקי על המלון. מותו של סיגל סימן את העברת הכוח בווגאס מחמש המשפחות בניו יורק לכנופיה של שיקגו.
1: Like joke,
0: so שנות ה-40 היו שנים סוערות בעולם המערבי, ובעוד המלחמה משתוללת באירופה ובמזרח הרחוק, לנסקי הצטרף למאמץ המלחמתי וסייע למשרד הביון הימי. באותם הימים הממשל האמריקאי גייס פושעים לסיוע בזיהוי של מסתננים גרמניים דרך הים. על מנת לתת את ברכתו לשיתוף הפעולה, לנסקי דרש את שחרורו של החבר שלו, לוציאנו, מהכלא. בתמורה, המאפיה תפרוס את רשת ההגנה שלה על צי ספינות המלחמה שנבנו
1: במזח בנמל של ניו יורק. <סת> והם שלטו ברציפים של ניו יורק, והם יכלו להפעיל את כל התאגיד הזה, הגדול, <סת> מדובר על 35 אלף נהגי משאיות רק בארצות הברית, <סת> פלוס הסברים בנמל ואת כל זה. מנהלים התאגידים העירים, והם נשלטים במידה רבה על ידי, על ידי הנאפיה. הסרט חופי הכרך, של השתתף בו מרלון בראונו, אחד מהתאגידים הגדולים שלו, עוסק בדיוק בימים האלה ובשחיתות הזאת, העמוקה הזאת, של בן אדם שמוצא את עצמו כאילו מול הלכלוך ומעול האינסופי, אבל מצד שני יש להם סיבה פטריוטית טובה. ורגעים פטריוטיים, כאילו אתה לא בודק בציציות, מה שנקרא. הם רוצים לתת סיוע, בבקשה, קחו לתת סיוע. כמובן, זה הופך אותם גם ליותר לגיטימיים, יותר מכובדים. הם תומכים בעצם במאמץ המלחמתי. זה מזכיר לי שוב את המאפיה היפנית דווקא. את היאקוזה, אתה זוכר שהייתה את רעידת אדמה מפורסמת ב- ביפן, נדמה ב- שנות ה-80, והם השתתפו בהצלה, אנשים. כלומר, אתה יכול לומר שהמאפיה הפכה להיות חלק מהחברה האזרחית, שזה דבר מכובד מאוד. NGO כזה, מוסד ללא כוונת רווח, נכון? המאפיה, מוסד ללא כוונת רווח, עוזרים לאנשים, בעצם מקום קהילתי. משם זה בגן, מציציליה, מנאפולי, ממקום שבו האנשים האלה, המאפיונרים, הם חלק מהקהילה, והקהילה תומכת בהם, ולכן אי אפשר לתפוס אותם. כי הם תמיד ימצאו מסתור על ידי הקהילה שעומדת מאחוריהם. זה היה
0: הזמן בו הולנסקי התגייס גם לטובת ישראל הצעירה. עם עלייתו של פידל קסטר לשלטון בקובה בשנת 1959, השתנו התנאים להשקעה של אנשי המאפיה בקובה. באותה השנה הפעיל לנסקי את המלון שלו בקובה במשך שנה, והוא הרוויח מיליון דולר. אבל עם המהפכה, נאלץ לנסקי לברוח מהמדינה. המלונות שלו נשדדו ונבזזו, וב בינואר 59', יום לפני שקסטרו תפס את השלטון, פנה לנסקי לאיי הבהמה, שם הקים את בתי הקזינו גרנד בהמה ופרדייז איילנד. מזל כי קובה חיסלה את כל המלונות שלו והוציאה את הקזינו אל מחוץ לחוק. הוא הפסיד 7 מיליון דולר. אבל העסקים שלו המשיכו לפרוח. הוא הרחיב את אימפריית ההימורים שלו לאזורים אחרים בקריביים ואפילו מעבר לאוקיינוס האטלנטי בלונדון. הוא גם עסק בהברחות סמים, בפורנוגרפיה, בזנות ובסחיטה. הייתה לו שליטה במפעלים, במלונות, במגרשי גולף. ובשנת 70' נעמד ההון שלו ב-300 מיליון דולר. בכסף של היום מדובר בכמעט 2 מיליארד דולר. למה דווקא בשנת 70'? כי זו הייתה השנה בה ניסה לנסקי להתחמק מהעמדה לדין בארצות הברית בגין עבירות מס. הוא ניסה לברוח ל... ישראל. הוא עלה על טיסה ויצא לגמלאות בהרצליה פיתוח. לאט לאט החלו להגיע אל לנסקי מבקרים מאמריקה. עוד ועוד אנשים שהיו ידועים כחברי מאפיה. בארץ חששו שלנסקי עומד להעביר את מרכז השליטה של הארגון שלו לישראל.
1: הלילה הוא אפל כל
0: כך. בארצות הברית לא רצו לבקש מישראל להסגיר אותו כי העבירות שהוא אשם בהן לא היו כאלה חמורות. מה גם שהם הניחו שברגע שהוא יהפוך לאזרח ישראל ויעביר אליה את כל ההון שלו, ישראל לא תיתן לו ללכת כל כך מהר. מתוך בתים גבוהים הגמתים. שמונה חודשים לאחר שהגיע לארץ, הוגש נגדו כתב אישום בארצות הברית. לנסקי הגיש בקשה רשמית להפוך לעולה. הוא קיווה להישאר בארץ במסגרת חוק השבות, אולם משרד הפנים סירב כי הוא בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום
1: הציבור.
0: חרב חפותו של לנסקי בדין הפלילי, ולמרות ערעור לבגץ, לנסקי נאלץ לעזוב את הארץ. אחרי שנתיים הוא גורש ונאלץ לחזור לאמריקה, שם נעצר ברגע שירד מהמטוס. הוא עמד למשפט מול חבר מושבעים, ובשנת 1973 הוא הורשע בביזוי בית המשפט, כיוון שלא הגיע למשפט המקורי, אולם לאחר שערער, ההחלטה התהפכה. הוא זוכה והאישומים נגדו בוטלו בשנת 74, גם אלה בגין העלמות מס. הסיבה הייתה בריאותו הרופפת. הוא מת מסרטן ריאות בשנת 83' במיאמי ביץ', פלורידה, בן 80'. חוקרי ה-FBI לא מצאו אף לא דולר אחד בחשבונות נסתרים וההון המוערך ב-300 מיליון דולר מעולם לא נמצא. לנסקי לא היה שווה דבר.
1: בואו נהפוך את הסיפור ליותר מדי סוחט דמעות. היהודים לא הייתה ברירה, הם באו חסרי קול, הם באו מפוגרומים, הם באו מרקע קשה, משפחות קשות, הם רצו לפרוץ באלימות לתוך הפסגה ולעושר האמריקאי. אבל לא כולם היו כאלה, חלקם הפכו, הלכו לאוניברסיטאות והפכו להיות, ל... הם לא היו באליטה האקדמית של ארה״ב ב-29, ברור שלא יכלו להיות, אבל כבר בשנות החמישים-שישים הם היו שם, והם אנשים שנכנסו לשם, אז היהודים פנו שניהם לכמה כמה כיוונים. מצד אחד, הם הלכו לכיוון הזה של הביזנס-מן שגובל בפשע, גובל על הדברים האלה, ניסיון לעשות מוביליות חברתית במהירות כדי להגשים את החלום האמריקאי. מצד שני להגשים את החלום האמריקאי, בעוד אספקט אחר שלו, האמריקאים נורא מעריכים השכלה. עכשיו, היהודים תמיד העריכו השכלה, בגלל התורה, בגלל הקשר לספרים, בגלל הקשר לרוחניות של השפה, שאומנם לא הייתה שפה של החיים, אבל הייתה שפה של החגים, של המנהגים, של הבית, של ההורים. בקיצור, המסורת הזאת, של... המסורת האינטלקטואלית היהודית, חלק ניכר מאוד מהיהודים הפכו להיות לאליטה של אמריקה, לא רק אנשי עסקים סלאש מאפיונרים, אלא בעצם גם אינטלקטואלים מבריקים, אנשים שלקחו את אמריקה לכיוון אחר. אז בואו נראה שהיהודים, כמו תמיד, הם לקחו את זה לשני הכיוונים המאוד מאוד מאוד אקסטרימיים.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. <מנה> תודה <מנה> גם לאור מנהר שעמד בראש המאפיה ההפקתית, ולניר גורלי שהיה הבוס של ארגון העריכה. תודה גם לעומר לאונגר שהציע את הראיון לפרק בטוויטר. גם אתם מוזמנים להציע ראיונות ברשתות החברתיות, עקבו אחריי בפייסבוק ובטוויטר, שם תוכלו להגיב, להציע ראיונות ובעיקר להתחבר. <מנה> אני אירן מנהר, נשוב וניפגש בפרק
1: הבא.